0: Ja, då är enkelt mycket tack som är Stefan Dahl. Axel välkommen till vår lilla podcast här i It-sfären och jag har med mig som vanligt Åsa Johansson. Hur känns det?
1: morgon Stefan, det känns jättebra.
0: Ja, extra bra får vi säga när vi sitter här i Monopol Media studio på Södermalm, eller hur?
1: Ja, precis, vid Vita Bergsparken. Jättefin studio och ljudet låter helt fantastiskt.
0: Ja, du sa att du har fått responsen att det lät mycket mer krispigare när ja, vi körde Ja, precis. Det.
1: Ett krispigt ljud.
0: Jämfört med när vi körde från Sveriges lönsamaste poddstudio. Nu är vi mm. i, jag har vi inte varit här riktigt ja, där, men Nej. Sveriges krispigaste poddstudio kanske. Du, vi ska köra igång snart med våra spaningar och vi ska prata om vilka som är köp och sälj och vilka möten och sådär. Men jag tänkte faktiskt att börja med att lyfta fram vår sponsor. Vet du vem sponsorn är nu?
1: Vem är sponsorn?
0: Det är Breakit.
1: Det är Breakit? Ja,
0: vi har tunga sponsorer på väg in i podden. Men vi har ett litet, ett litet fönster här som vi tänkte passa på faktiskt att marknadsföra oss själva. Och jag tänkte fokusera på dig. Som jag vet, vi ska säga många... Utav er som lyssnar på den här podden som är lite nyfikna och även aktiva kanske som investerar i onoterade techbolag. Mm. Och då tycker jag att ni ska lyssna lite extra noga. Är du en investerare i onoterade techbolag?
1: Det är jag inte, Men inte mm. än i alla fall. Inte än? Nej.
0: Kanske köpa in det breaket eller någonting?
1: Ja, vi får ja, prata om det där.
0: Jag får hoppas på det. Men om du är sugen på detta Åsa eller någon annan som lyssnar på podden så tycker jag att ni ska hoppa på ett riktigt superpaket som jag kommer erbjuda nu. Det är så att vi ska vi kör igång en affärsengelskola som har just fokus på hur man bygger en portfölj av onoterade vinnaraktier kan vi säga. Det säger inte vi säger inte reklam men det säger jag här nu då. Och det andra delen i det här superpaketet är att man kan gå in och ingå i vårt nya nätverk som heter Investors in Tech. Det finns fortfarande tio platser kvar där. man Det är inte riktigt först kvar, man måste faktiskt kvala in där. Det är vissa, vissa kriterier man måste leva upp till som inte är superhårda och det får ni gå in och läsa på på sajten vad det handlar om. I det här Investors in Tech nätverket så har vi faktiskt en riktigt tung laguppställning när det gäller vi kanske kommer komma dit och snacka. Per-Jörgen Persson, som jag brukar säga är Europas mest framgångsrika tech-investerare. Han kommer vara där och snacka. Jessica Schultz, som är väl lite grann hans arvtagare kan man säga på Nordson. Hon är också med i det här nätverket och ska prata. Och sen har vi också en riktig legendar, får man säga, Jane Valrud, som var första investerare i Klarna. Hon kommer vara med på ett, en av de här träffarna. Det är totalt sex träffar i det här investerarnätverket. Man kommer också ha en sluten stackgrupp där man kan snacka om investeringar och, och om livet kanske också, inte vet jag. Så det här är erbjudandet i, som jag erbjuder er som lyssnar på podden och ingå i. Ni får alltså vara med i en affärsängelskola som är en, en kurs där man lär sig hur man bygger upp då en portfölj av onoterade aktier. Och framförallt då är man med i det här nätverket då som löper under hela året där man får mycket spännande kontakter. Inte helt gratis det här, men, men nästan.
1: Ja, det här låter ju jättebra riktigt tung lineup.
0: Ja, men verkligen, visst är det. Och eh, priset är faktiskt, jag har förhandlat mig till här internt en rabatt på det här nu, så vi, vi kommer undan på ett pris på knappt 30 000 spänn. 29 992 kronor. Låter ju som en stor summa på ett sätt, kanske, eller vad tror du?
1: Ja, fast man får väl se det som en investering då. Det är ju värt exakt, mer, Exakt. Eller
0: hur? Det här har vi inte ens repeterat. Nu säger precis det jag menar. <här> att jag, jag är ju helt övertygad om att den här lilla summan på 30 papp, den får man ju igen eh, redan i under första veckorna här när man går kursen och och får framförallt börja nätverka och leds fram till en riktigt spännande investering helt enkelt. Så jag tycker att ni som lyssnar på detta som tror att ni är i målgruppen. Jag tycker då att ni ska göra så här för att få det här extremt heta priset på 29 990 spänn. Då ska ni mejla mig direkt på stefan at breakit.se. stefan at @breakit För då kan vi också se om det här genom någon konvertering i podden. Vilket är bra för podden om man gillar podden.
1: Mm, en litet experiment.
0: Ja visst mm. det är det. Det var vår sponsor den här veckan, Breakit. Vi tackar sen så mycket Breakit, eller hur?
1: Vi tackar Breakit.
0: får lön den här veckan också. Men du, vi ska rulla in på veckans möte som jag tycker att du ska köra först. Vem har du träffat?
1: Jag har träffat Monica Lagerkrans. Mm? Har du träffat Monica Lagerkrans? Henne har någon? käkat
0: lunch på en gång faktiskt. Ja. Du, jag
1: fick höra det. Men då måste jag nästan rätta mig själv på en gång. Jag har inte ja. träffat henne när vi pratar i telefon. Och det här var en här samtal som du vet när man är här, okej, okay, nu har man 30 minuter på sig att göra en intervju. Och det är okej okay, 30 minuter det är lång tid för en intervju. Men tiden gick fasligt snabbt och när vi var klara var det så här vi hade dragit ut på tiden och det fanns ännu mer att prata om. Så jag tänkte berätta lite grann. Mm. Uh, vem
0: är Monica? Hon är en gammal headhunter, tror jag. Ja,
1: precis. Hon är headhunter, ett område som hon har jobbat med så gott som hela sin karriär. Men vad som är så intressant med henne är också att uh, efter så många år i branschen så startade hon vid 55 års ålder ett, ett SaaS-bolag, mm. som förenklat uh, erbjuder digitala Eh, analysverktyg för att följa upp styrelser och bolagsgrupper för att effektivisera deras arbete kan ju tillägga där att eh, hennes huvudområde eller fokusområde som headhunter har varit på just toppchefer och styrelser har du
0: suttit några styrelsen någon gång?
1: Det tänker jag inte kommentera. Inte kommentera? Okej, det var händigt fullt. Jag behåller mystiken.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag tänkte bara replikera. Jag har ju suttit i, i, någon, i några styrelser faktiskt. Allt från liksom bostadsförening till eh, Breikets styrelse och, och eh, Hon är ju något på spåret där. För det går nog faktiskt att effektivisera styrelsearbetet. och göra det lite mer digitalt på något sätt.
1: Verkligen. Och någonting som hon sa är liksom... De flesta styrelses stora huvudbry är... Man har så lite tid att jobba med. Eh, så det finns mycket jobb att göra i alla fall. Men en annan sak som hon sa eh, som håller många styrelser eh, vakna om natten är ju frågan om rekrytering. Och det här är ju en jättehet potatis och diskuteras jättemycket. Och hon pratar om vad hon kallar för the big shift. Alltså skiftet på arbetsmarknaden där arbetstagaren har makten och blir bolag eh, som får anpassa sig efter Medarbetaren. Och inte tvärtom. Hon underströk verkligen att det är otroligt svårt att rekrytera och behålla personal. Och varför är det? Jo, för att fler och fler väljer karriär utifrån hjärta och passion snarare än pliktkänslan. Så det handlar inte om att bygga ett stadigt CV riktigt på samma sätt som tidigare. Utan nu ska man göra det man vill. Det ju skönt. Ja, det låter ja. Det är Känner du igen dig i det här? Du...
0: Eh, 100 procent, säkert det här med hjärta tycker jag. Jag eh. tror att man ska gå på mycket på hjärta vad, när man väljer arbetsgivare. Sen måste man ju slå lite mat på bordet också. Men ja. eh, Jag tror så här, att man, man tittar nog ändå trots allt på vad man får för lön. Men sen när man mm. ser att lönen ligger ungefär samma här, ja, då tror mm. jag att man är beredd att gå ner lite grann i lön förutsatt att man får liksom någonting som verkligen lirar med ens hjärta. Så
1: mm. Ja, men verkligen, jag håller helt med. Och eh, på tal om det så sa ni också att det blir lite svårare för för arbetsgivare att spela de här lönehöjningskorten om det skulle vara som så att en anställd, bara, nej men det här är inte det jag vill göra. Jag tar mig vidare. Liksom. Och då kanske chefen säger att ah, vi, vi behöver ha det bolaget, vi höjer lönen lite. Ah, nej, det är svårare än så för att man vill känna en, en annan typ av mening och det väger mycket tyngre än pengar. Eller det beror väl på, får man ett löneförslag på, på, jag vet inte hur mycket, då kanske det är en, en annan fråga. Men ja, det fattar vad jag menar. Mm, verkligen. The Big Quit eller The Great Resignation som man läser om i utländska medier så handlar det om att det är många som säger upp sig och byter jobb. Och det här är också en grej i Sverige, konstaterade Monica, men inte riktigt i, i, på samma nivåer än mm. som i utlandet. Så förutom att det är då svårt är svårrekryterat för att arbetstagare ställer mer krav så blir det också svårare att rekrytera för att det finns mycket kapital- och det gör att bolag vill anställa. Och det finns då en flora av intressanta bolag i Norden som växer fram just nu, menar hon. Ehm, och det gör att det finns många alternativ för arbetssökanden om man rör sig i den snabbväxande bolagsmiljön.
0: Okej. Okay.
1: Jag tycker det här var superspännande. Men det som jag verkligen tog med mig från det här samtalet var den här poängen med att det är Hjärta som väljer jobb. Man vill inte tappa sin glöd. Nej, det är inte värt det.
0: Positivt, eller trämpas inte trend utan något här för, för att stanna, då, kan man säga.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Bra, mitt möte var med Eilig och, och Han är, han är vd för Gordon Delivery Grundar också till Gordon Delivery Som är ett sånt så kallat last mile-bolag De har ju nisch att de kör ut Kylda varor, som de kör ut bland annat ja. sina Matkassar en gång mm. i veckan Jag träffade honom på lunch och skrev en text Av detta i början av veckan Men jag har faktiskt mm. sparat det bästa till podden
1: Och låt höra
0: Ja, för jag och vi pratade om massa olika saker vi pratade bland annat om, han sa så här, en av hans viktigaste lärdomar då var att inte sälja sig för billigt i den första finansieringsrundan.
1: Och, äh. med det menar han exakt.
0: Alltså när man tar in kapital till sitt bolag, att man inte lämnar från så för stor andel av sitt bolag helt enkelt, mm. till en för liten peng då. Storyn var så här, han hade jobbat gratis i ett år eh, och hade då förhandlat med olika investerare och så fick han en konkret bud från ett bolag heter, eller riskkapital som, som fanns vid det här tillfället som heter Springfield, okay. eh, som inom parentes vi också på breaket förhandlade med faktiskt som en investering. Men i alla fall, Ali, han sa att de höll framåt fram, och, fram och, bak och så fick han då, då får man då i bakut, att han inte haft lön på tår mm. så fick han då ett bud från Springfield som innebär att han skulle få in 500 000 kronor i riskkapital mm. eh, till en värdering på 5 miljoner kronor. Och det var ju ganska snålt. Eh, och då tog Ali ett eh, djupt andetag och tackade nej faktiskt till de här 500
1: 000. Wow! Och det var ju bra. Ja, det måste ha varit en väldigt djupt andetag.
0: För han tyckte att det var för dåliga förutsättningar mm. liksom. Sen fick han in ingen kapital på antal mm. Och nu har bolaget växt. Och han hade då en ring på 5 miljoner. Och nu vet du vad bolaget värderaste nu idag? Jag berätta. 1,1 miljard. Och han har 20% av det bolaget. Så det var ju en rätt smart grej att tacka nej till de där, mm. de där 500 000. Men det gäller ju att göra det i det läget liksom.
1: Ja, Men nu kan han plocka ut lön alltså?
0: Absolut. Och nu tror jag faktiskt att han har cashat in lite grann. Mm. Och han pratade i den här intervjun med att de siktade på att omsätta... 10 miljarder 2026 tror jag. Så det, de mm -hmm. växer, går som tåget. Det mm. är ett riktigt sånt. Eh, ett hetbolag. Ja. Så så kan det gå om man är cool och eh, om man lyssnar på podden eh, och inte läser alla <laughs> artiklar som är på premium. Så det var mitt eh, mittliga möte. En liten kort spar också. Jag frågar kring. Eh, varför heter de går då är liksom ett äh, litet då otippat namn kan jag tycka för ja. ett äh, logistikbolag.
1: Ja men det här fick jag höra, det här måste du berätta.
0: Ja men lite kul ändå för då då mässa honom när jag har skulle klart att teckna då då berättar han att hans son äh, Oscar heter han Han älskar det här barnprogrammet som jag också älskar faktiskt Tåget Thomas som vi tittade på äh, mm. med min son och min dotter när de var små.
1: Jag har aldrig sett Tåget Thomas.
0: Nej du kommer, du, när du får barn så kommer du kanske slå på barnkanalen så kommer det ett väldigt mysigt brittisk så här, tecknad -serie som handlar om olika tåg som åker runt eh, och har olika namn. Men där fanns det Oscars favorittåg då det var Gordon. Mm -hmm. Och eh, då döpte Ali då eh, sitt bolag till Gordon Delivery. Jag vill liksom skilja, skilja ut utslutning mot de här som man tyckte lite tråkiga bolag som DOL och UBD mm -hmm. och DBD och sådär liksom. mm. Så det var storyn om Gordon Delivery. Fint, mycket ja, det. ja verkligen. Du, ja. veckans snackis här.
1: veckans snackis här. Ja men du brekade ju en ganska, eller ganska, det var ju en jättespännande nyhet i här om dagen om att klockbolaget och eh, miljardsuccéen Daniel Wellington som så gott, de har byggts helt utan riskkapital, eller hur?
0: Ja i princip, att de har fått lite finansiering via lån och så, men ja. utan riskkapital. Ja precis, mm.
1: men nu i alla fall så brekade du att de jagar en ny storägare, eller hur?
0: Exakt. De håller på. De har anlitat investmentbanken Carnegie här för jul tror jag mm. det. Om mina källor har rätt. Jag hoppas de har det. Och de ska ta in mellan 400 och 500 miljoner kronor faktiskt. Då kommer man ändå bara få en Kanske ja. 25 procent av bordet.
1: Ja, det där är ju verkligen en het nyhet. Men du, innan vi går in på varför nyheten är så himla het. Så då, du får ju berätta om din intervju med Daniel Wellington som grundade Philip Thysander. Vad var det som hände?
0: Nej, ja, men det står med Filip Thysander är att han gör ju aldrig intervjuer i stort sett. Uh, han har gjort, han är, visst vi ska ju återkomma, vi ska ju prata om Alexander Peros lite grann senare på det. Men han har gjort en lång intervju med honom. Uh, det var jag vet att har jag, jag tror mm. jag, jag tror att han har gjort en, en intervju med någon studenterna att plugga i Uppsala. Så han är i princip så är han helt eh, extremt medieskygg och vill inte vara, vara med på intervjuer. Eh, och nu hade jag ju dragit fram den här nyheten, den här var igår. Eh, och då sa jag satte jag på vår relation, relationsskal så sa jag så okej, okay, jag, jag ska ringa, för jag har Filip Tysandels mobilnummer, så här, jag ska ringa Filip Tysandels. Det är väl ungefär 0,1% chans att han svarar och säger någonting.
1: Inte gett chans.
0: Nej, då. nej mm. det är rätt dålig ad. Jag ringde och mm. på andra signalen så eh, svarade jag. faktiskt. Nej men, Jack Ja, verkligen. Så jag var väldigt, och du vet och så var det just då sa det och, så alla och så lyssnar och sådär. så ja, det var lite roligt och sen så sen sa ni inte så mycket vi pratade väldigt vi hade jag har träffat honom en gång faktiskt tidigare mm. och så vi har, har någon form av att vi känner varandra lite eller bekanta kan man mm. säga. så han kände ju mig visst när jag var vi pratade så shit chat framåt också. Och sen när jag väl kom till den hårda frågan och sådär då var det bara ingen kommentar. Alltså och, frågan var ju är det stämmer den här nyheten? har man ja. inte in, in, gå in på något sätt då.
1: Man kunde inte liksom på något sätt känna av att nej men det här är på gång, eller att det är mer liksom, ligger kanske lite i luften men de har inte riktigt satt ner foten.
0: Vad uh, var känslan liksom? Nej men, jag var ärlig så har väl kanske känslan nej, men, så här, när man har en sån här nyhet som som man som, uh, som, uh, ganska bra källor på, då räknar man med att man får det svaret i kommentar. kommentarer. Mm. Man, det man inte vill ha om man nu får vara ärlig, man vill inte ha en stenord dementi, för då blir nej. det såhär jobbigt så här. man har bra källor, man vet i princip att det är mm. sant, men den här personen antingen djurgrann, eller så mm. är det ju helt fel ute Liksom. Mm. så nu när, när han sa då inga kommentarer då tog jag väl lite grann som ett äh, ja men då är jag på rätt spår tänkte jag mm. men med det sagt, hade du hört liksom, samtal så du tyckte du sagt så han sa ingenting för sa ju bara, inga kommentarer så det, mm. det, 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 det är lite grann att dra, ganska mycket slutsatser på ingenting mm. egentligen, jag ska okej,
1: okay, ja men fair enough, men kul att han svarade
0: ja verkligen, sen så vill han inte prata han, han har hänvisat sin, till sitt barn som skrek i bakgrunden som man skulle ta hand om men jag tror inte det var helt, hela sanningen mm.
1: okay. men blev han stressad av frågan?
0: Ja det blev han, lite, han att han, han, han tyckte det var trevligt att prata i början men sen så när han insåg att det här var en riktig intervju då, ja, då blev han eh, väldigt tillknäppt så. Mm.
1: Men eh, bolaget av Daniel Wellington som säljer klockor ja? det är Rätt snygga klockor ändå, stilrena Men hur kommer det gå framöver nu? De, det har ju varit lite kämpigt
0: ja, men Bakgrunden till att de, till att, eh, jag var ju fåna för jag menar, det som man vet med, Don, med inte Daniel Wellington utan Philip Tisander han har ju känt miljarder på det här bolaget mm. han har ju satt miljarder i, i utredningarna så jag var väldigt förvånad när jag hörde första från den här källan att han sluter in kapital. Min spontana var, att det finansierar han väl själv, liksom. Ja. Uh, men orsaken då till, när, till att de ändå vill ta in... Det har gått dåligt för Donald Don de sista åren. Mm. De byggde upp ett jättestort eh, butiksnät som, mm. som inte alls har lyft. Tror du så att du har, varit, du har gjort en sån okulär besiktning på gallerien-butiken? Ja, hur, men klart
1: I, I gallerien i centrala Stockholm så har de ju en butik. Och nu hänger jag inte jag där dagligen, men när jag går förbi eh, deras butik där i alla fall. Jag vet inte, vad kan det vara? En gång i månaden kanske? vägarna förbi, så tycker jag att det alltid är tomt. Men ja. det är ju bara en spaning som jag har gjort och det kanske handlar om att jag är där en, en viss tid på dagen. En så
0: kallad mm. John Skogman-spaning. Mm. Vet, <laughs> vet du vad det är för något? Det är bara jag som tänker det.
1: Nej, vi kanske tänker på olika saker. Berätta, vad tänker du?
0: Det är han som kör börspodden, John Skogman. Enligt ja! det, så. och Han han är ju <laughs> så. Han åker ut till Bromma Blocks och ser någonting i en butik och så drar han slutsatser för hela... Typ en, det är lite folk i H-butik och sen så det: ja det är sälj på h liksom, för lite folk. Ja,
1: lite för,
0: lite ja. taskigt mot John, men, lite, lite så, han är, jag tror, men jag tror ju lite grann att, att både du och Jan är inne på rätt på Jag tror ändå lite grann på de här anekdotiska grejerna. För det är mycket det man gör som journalist. Man, ute på, mm. man ska vara ute på stan och röra sig och prata mm. med folk. Och så får man små datapunkter. Sen, mm. får man för, sen kan man ju klart inte skriva en hel artikel baserad på det. Men, men vad, tror, vad tror du om den metoden? Ut och titta och sen så dra slutsatser inte liksom, få uppslag i alla fall till artiklar?
1: Ja, så det beror ju väldigt mycket på, men om, man, om jag exempelvis tar en tur i gallerian um, och jag råkar gå förbi Daniel Wellington-butiken mitt på dagen och det inte är några folk där, då kanske man ska hålla sina hästar lite grann. Men om man ja. går förbi varje dag mitt i rusning och det aldrig är folk där, då är det en annan sak.
0: Då är det dags att bara gräva
1: då är det dags att börja gräva.
0: Och i det här fallet så har du liksom gjort en, en korrekt bedömning då, kan man säga. För, för det man ser är liksom att det här butiksnätet det, när det gäller Don Veltan, det har verkligen eh, sänkt det bolaget. Eh, de har gjort stort förluster. Mm. Jag tror de är 250 miljoner i förlust förra året. Och ja, svider. Caset nu med Don Veltan nu, det är som Carnegie och försöka sälja in till potentiella investerare. Jag skulle kan tänka mig att det, de går mot till exempel riskkapitalbolag som Altor eller Nord liknande. Det är att eh, man försöker putta in ganska mycket kapital och försöka vända, göra en så kallad turnaround på okay. det här bolaget. Om vi går tillbaka till det jag sa då, så varför gör inte Filtre själv? Han har mm. ju pengarna. Liksom Dels tror jag att det börjar ändå svida en del, liksom. man gå in med 300-400 miljoner kronor. Om man har, om man har liksom 2 miljarder på kontot så man ändå ja. in. Det, det börjar bli ganska mycket pengar då. Ja, Och det andra är, det här är lite ofrankat, men det, det ryktas också om att han har något annat stort på gång, mm. Filtre Sandra. Det hade ju inte möjlighet att fråga någon om det. Hade men det kan ju vara så, att han behöver pengar till annat också. Sen noterar vi att han håller på att sälja också sin lägenhet. Sveriges dyrast så, ja, sk ja.
1: Breakit skrev ju om det också tidigare i höstas var
0: Precis, precis.
1: Men eh, har du någon känsla på vad han eventuellt tar på gång?
0: Är det talat inte, för Den personen som sa det till mig sa typ så liksom, ja. och sen så ville inte berätta något mer. Men eh, något inom tech kan man väl gissa. Något inom tech. Men tech ja. har
1: ju blivit rätt brett nu.
0: Exakt, exakt. Så, ja,
1: vi får se helt enkelt. Ja. Men eh, spännande.
0: Ja, jag tror i alla fall om vi ska bara stänga ner den här, den här säcken så tror jag ändå att att han kommer få in de här, här, de här pengarna från kanske Slisa. Altor kanske går in eh, om mm. en månad eller två. Mm. Vi får se. Men det kan vara också att det bara faller och att han får putta in pengarna själv.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Ja. Men äh, jag räknar med att det är du som får första intervjun med honom när det här har gått igenom.
0: Efter det här snacket kanske inte blir någon <laughs> intervju
1: Men om vi går vidare till snackis nummer två den här veckan då. Och ja. Ja, Före jul så pratade vi i den här podden om supersnabba leveranser och eh, nu är det dags igen. För igår kunde vi läsa i media att både Volt och Bolt, för övrigt väldigt jobbigt att de heter <laughs> nästan likadant. Det är, är lite
0: skönt, Volt och ja. Bolt. Ja.
1: De ger sig också in i kampen om blixtsnabba leveranser. Okej, okay, inte blixtsnabba, men väldigt snabba.
0: 15 minuter I alla fall. är hyggligt snabbt.
1: Så ja, vad de här bolagen ska göra då är att de ska öppna sina första så kallade dark stores i Stockholm. Dark stores det är alltså ett typ av varulager med mat, två och andra nödvändigheter i alla fall som man kan beställa hem och levereras till dörren eh, supersnabbt. Men samtidigt som nya spelare går in i Sverige så verkar det finnas tecken på att den här marknaden både i USA och Europa börjar bli lite överhettad. Eller vad säger du om det, Stefan?
0: Ja, men absolut. Det är ju följt det här eh, från, från i, i somras var vi började skriva om det här första gången, tror jag. Där vi liksom noterar att det pumpas in en massa riskkapital i det här segmentet. Lite grann på samma sätt som det gjorts i de här spar, elsparkcyklarna mm. för, för ett par år sedan. Eh, så det var, det var liksom det nya heta nu. Men nu kommer, tycker jag, att det är ganska tydliga signaler på att den här marknaden håller på att börja överhätta, kanske snedstäck ut lite grann där Min favorittidskrift, eh, The Information, som vi brukar prata om här i podden, eh, kom ett avslöjande i veckan om att en av de här spelarna i USA, Joker de är nu på väg att försöka sälja sin verksamhet i New York och det är deras största PS i, på hela marknaden. Så det är liksom, på ett sätt kan man vinkla det som att de håller på och försöker dra sig ur marknaden helt hållet. Och det där kommer efter att det har varit ett antal um, granskningar av de här aktörerna där man tittat närmare på uh, ekonomin helt enkelt. Ja. Det som jag tar med mig från den här granskningen, det var bland annat, den granskningen Wall Street Journal som vi läste om uh, det är att uh, på varje leverans då så förlorar de precis där 20 dollar, för, alltså nästan 200 spänn.
1: För varje leverans alltså? Ja,
0: snacka om Eberös bank där får man säga. Ja.
1: Ja, ja, men visst. Men är det här en lika dålig affär i Sverige?
0: Ja, men, alltså, med det som intäkt liksom, för det tycker jag var väldigt intressant datapunkt liksom. dels att, då, att de då håller på att försöka hitta en, en köpare till en väldigt uh, förlustdrivande verksamhet, men framförallt då att man då tappar kanske 150-200 alltså, spänn per år mm. mm. då börjar jag räkna på det och jag pratade med en, en, för att säga, en last mile insider här under, under gårdagen ja, uh, ja, det är liksom lite min, min arbetsmetod, Jag är att fråga, låt andra göra jobbet
1: <laughs> bra arbetsmetod ja uh,
0: faktiskt, det kan jag rekommendera nej men den här personen hade en sån här liksom tumregel. Att vad kostar det liksom, om man jobbar med typen här typen av leveranser och det, är att det kostar ungefär fyra kronor i minuten i arbetskostnader om, om du har någon som ska köra ut saker mm. till dig så kostar det ungefär fyra span och om vi då tar ungefär om det här nu tar om 15-20 minuter köra mm. ut och sen ska du lägga på då marknadsföringskostnader. Mm. Du ska ha de här darkstores. Mm. Det är ju liksom lokaler ganska centralt i Stockholm. Då, i oh ja, fall. Och cyklar också, elcyklar. Då landar man på någon kostnad på kanske 90 i hundra spänn, hundra spänn ungefär mm -hmm. eh, i kostnad liksom, som det borde kosta för dig som konsument att betala bara för att täcka liksom kostnaden ja. för hela, hela det här paketet plus då att om som i fallet med Cavallo som är en av de här spelarna, jag, du nämnde inte Cavallo men de, de är ju en, en startup då, som har tagit in riskkapital från VNV eh, den här börsnoterade riskkapitalbolaget. Ja, men det eh, stämmer. och inte de kommer ut i tid Mm. Det blir gratis liksom. Det borde kosta ungefär hundra spänn för dig att betala för dem som konsument. Mm. Och sen så kan du då räkna till att du då, om de inte hinner i tid, då blir det gratis. Eh, alltså
1: gratis för mig som beställer? Ja,
0: ah, precis. Så det är liksom förutsättningen att det, det borde... Om man, liksom, om man tänker så här, för dig som konsument borde kosta ungefär hundra spänn. Uh. Då undrar man så här, vad tar de per år? Då? Har du någon aning? Vad, vad kostar liksom om Vad tror du kavall tar för att köra ut?
1: Alltså vi pratar ju om det här igår ja. men med mitt guldfisk minne, så alltså jag minns inte så du får berätta igen.
0: Ja var skönt jag tror det. jag hoppas att du inte kostade uppdelen. Nej men jag kallar. 19 spänn konstade
1: 19 spänn.
0: Jag har ingen insyn. om vi nu tittar på Karl mm. jag är ju ingen vara tydlig med jag är ingen insyn i deras, i deras räkenskapen men om man bara tittar utifrån liksom, så ser man att de borde ungefär ta 100 spänn för den där utkörningen. Mm. De tar 19 spänn mm. och skinner de inte tid då jag tror mm. de har 15 minuter på sig då blir det gratis. Så svar på frågan då hur går är det en bra affär i Sverige eller inte liksom, så det är ju en sjukt dålig affär i i, i dagsläget för för kavaller de här spelarna de andra spelarna som är inne här eh, och de förlorar jättemycket pengar på det min spaning är att det som vi ser i, i USA och även i, nere i Europa, liksom, det kommer komma till, till Sverige ganska snabbt. För nu det sig in, du nämnde ju själv att det var flera bolt och volt du in och sen så finns ja, det ju matenstrydde om ja, ja. det här och, och, och kavall som finns i mindre spelare. Så det börjar flockas med aktörer på den svenska marknaden nu och även nordiska marknaden. Det är riktigt stora förlustaffärer så det, mm. jag tror att det kommer att, kommer att bli väldigt svettigt för de här aktörerna. Det är min spaning.
1: Men vad kommer hända i Sverige? Kommer det bli utslagningar?
0: Det är väl det som de här kavallerna, de det är väl deras spel att de ska bygga upp en stor marknadsnivå i Norden och sen hoppas man att någon ska köpa dem. Liksom. Mm. Men jag undrar om det spel kommer att funka för att jag tror att det kommer att kunna bygga upp en tillräckligt attraktiv eh, aktör som någon vill köpa. Liksom. Mm. Jag är ja, mer, mer och mer tveksam på det. Jag tror att det här jobbiga svettiga som, som man ser i USA nu kommer komma mycket snabbare till Norden i Europa. Och, eh, det kommer att bli, jag är väldigt tveksam att det kommer att bli någon bra affär liksom, att försöka bygga det
1: Ja, nej, men det så ju jättestressigt med det här. Ja, men du har 15 minuter på dig annars så så kostar det ingenting. Ja. Hur, har du någon koll på hur det här påverkar de som alltså buden som Ja, men, det, jag, måste ändå ge,
0: jag måste ändå ge, ge dem liksom en elage på Cavallo Company. Liksom så här. För jämfört med de här gigbolagen som alltså är Fodora, de, de här som kör. Mm. Det är liksom, för då är de, liksom så här, de egna entreprenörer, de här som cyklar runt med mal. Där är det ju superstressigt. Det gjorde vi en granskning mm. för några år sedan. De det känner ju sjukt dåligt, liksom. jag, jag tog ett kavallbud nu här i, i förrgår. Bara för att testa? Tog du ett kavallbud? Ja, jag ställde, beställde två sämlor faktiskt. <laughs> <Det var laughs> Okej, okay, vänta. Gör
1: du det för att du vill ha sämlorna eller för att du ville ställa till ja, det var
0: en, en kombination kan ja, jag säga <laughs> ja. Då de med den här killen Och han sa att han hade 130 spänn timmar. Det är ändå helt okej okay, liksom, Det är ingen hög timme Men det ändå det finns inget element att de inte får betalt Om de inte hinner ut i tid och sådär, liksom, vad jag förstår. Så jag tycker att de är, Måste jag ändå ge dem de Att de känns som en ganska schysst arbetsgivare ändå, liksom, Förhållandevis liksom, jämfört med andra men däremot liksom som, som entreprenör och ägare av sådana här bolag då skulle jag nog vara lite mer svettig lite mer stressad så mm. men det är sagt kanske det är inget dröm jag kanske åker runt och lämnar ut sånt där på 15 minuter men, men ändå Nej, men jag tycker vi går vidare. Vi var ju faktiskt inne på, vi ska ju ta veckans köp och sälj nu och vi var ju faktiskt inne på att switcha om lite grann här på vad som var snackis. Du, du argumenterar ju för att eh, det som jag har veckans sälj borde egentligen vara veckans snackis men eh, jag kör veckans sälj nu så får du väl stacka lite grann den istället då.
1: Ja men det tycker jag, kör på.
0: Ja för jag tycker veckans eh, stor, stor, starka sälj det är ju Ross Adams, alternativ Alexander Perros. Ross Adams är ju vd för Acast och Alexander Perros är ju en här mm. eh, Pedro släppte ju eh, en podd här igår, på onsdagen var det ju, vi spännade på torsdag morgon nu, eh, där han, eh, som han själv uttrycker det, vill ge röst åt eh, båda sidorna i den här vaccindebatten kan man säga. Ja, det stämmer. Och så lyfter han väl fram, får man ändå säga, den, den ena sidan ganska kraftigt, de som är emot eh, den här i alla fall vaccination till alla eh, argumentationen. Katarina Gospik eh, heter hon, järnforskare, Får ta mycket utrymme. Och det, det där är, vi sa ju redan när vi gick in här i stunden- att vi, vi är ju inga medicinska experter- och vi tänker vi kanske inte prata så mycket- om, eh, om det som framförs där. Mer, men vi kan vi, väl jag säga- att jag har tagit tre sprutor. Jag tror att det är väldigt bra det här med att man vaccinerar sig.
1: Jag har tagit två sprutor än så länge. Ja. Eh, tredje på gång.
0: Veckan sälj på de här två tycker jag är- och utifrån med liksom break-its- med lite mer eh, business-angle på det här- så tycker jag att eh, det säljer- just för att eh, för det första- Pelleros gick över då till Acast-nätverket i måndags. Eh, och det där under, väldigt tveksamt om eh, Ross Adams och de andra på Acast hade aning, hade aning om att Alexander Pelleros skulle ta en sån här tydlig, tydlig position i vaccindebatten eh, två dagar senare. Jag tror inte det. Eller, vad tror du?
1: Nej, alltså på något sätt så borde de ju veta om de det. Fast så känns... Aha, men man kommer in på det här, det blir, det blir lite som att man, man, man hamnar på tunn ICN. Det blir ju lite av en Joe Rogan-skandal på en gång. Mm. Och varför skulle Acast vilja ha det.
0: Jag tror inte om visste jag vet inte. Men hur som helst så tror jag att det är en, en riktig mardröm, mardrömsstart på det här samarbetet. Mm. Jag tror ju att det här kan bli en, om man säger rent lyssamässigt, räckvidsmässigt så tror jag att Alexander Perros, han är ju duktig på att hålla fingret upp i, i luften och känna vad vindarna blåsat. Så. Så det, det kan bli en boost för hans, hans framgångspodden då. Men däremot kommersiellt så tror jag att det är helt värdelöst. För om det är någonting som liksom stora, etablerade företag inte vill ha så är det ju den här typen av kontroversiella frågor. Mm. Så jag tror att han kommer få mycket mm. svårare att få kommersiella samarbeten efter att han har mm. kampat in i den här debatten. Det är ju antar jag a kost incitament för det här. Det är ju då att tjäna pengar på framgångspodden. Så att, ja. därför tycker jag att det är en stor, kraftig sälj både på, på Ross Adams och Alexander Perleros efter det här utspelet, som man kallar det.
1: Ja, det är, det är nästan lite så här... Jag vill inte säga att det är halvlustigt, men eh, vår kollega eh, Martin Hävner skrev ju om att eh, Pelleros podd värvas till Acast. Och i den texten så framgick det att det, var, alltså det har pågått ett och ett halvt år av prat och förhandlingar mellan Acast och eh, Pelleros. Det är ändå ganska lång tid. Verkligen. Och sen så bara några dagar efter att, att det här blir officiellt så... Kommer
0: det här? Jag skulle verkligen vilja veta det, vad, om det hur samtalet går nu i, i mellan ACOST och Perleros. Vi får då ringa Perleros och se om vi kan få någon, någon insag där.
1: Ja, vi följer upp det här helt klart.
0: Och det här kommer ju då till svallvågen av den här Joruganskandalen som du var inne på. Det, det är ju på samma, lite grann samma bog där. Uh, och jag tror att, uh, om man skulle säga någonting om, om den här va, så tror jag att Spotify kom ju rapporter igår kväll och de gick ju ner ganska kraftigt på den rapporten. Men det som jag tyckte var intressant är det att, liksom att annonsintäkterna blir viktigare och viktigare för Spotify. Mm. Man tänker: Spotify mm. är ju liksom en, en premium som man betalar för. Mm. Men du betalar ju numera.
1: Nu betalar jag.
0: Och det är väl så man tänker, och det är fortfarande den stora affären Men eh, där är ju intäkterna begränsade på grund av att de ska skicka iväg pengar till skibelagen med royalties och sådär. Men annonsaffärerna växer och växer, och därför blir det mycket mer känsligare för, mm. för den här typen av djurrogan-skandaler. Mm. Eh, liksom. mm. För annonsörerna vill ju inte. Var i den miljön när, man, när det dyker upp den typen av kontroversiella personer så mm. jag tror att ja, det kan växa det här och Don Ek var ju ganska passiv på analytiker konferensen efter rapporten men jag tror att han kommer nog få steppa in och ta ett tydligare statement här och kanske, vi får se, jag tror att han kanske sparkar ut Jorogan till sist, vad, vad tror du?
1: Det är en jättebra fråga alltså mycket handlar ju om om, om pengar Såklart. Men de har ändå varit ganska tydliga med att, eh, att en, liksom, en rad regler på plattformen ska bli tydligare och synligare eh, för publik och eh, kreatörer och så vidare. Så att, eh, det är jättesvårt att säga exakt vad som kommer hända. Men jag tror att de kommer, eh, de kommer ta till alla medel de kan för att det här ska bli så bra som möjligt för alla parter.
0: Har du någon tung köp eller sälj då att leverera?
1: Jag kan börja med veckans sälj. Och, ja, jag sitter sälj på Elon Musk, det har jag gjort förut. Nu ja. gör jag det igen. Jag har på er då. Det är för att han fortfarande inte har svar på mina intervjufrågor. Nej, Skämt åsido. Men i alla fall, i veckans kunde vi läsa om att Tesla tvingas återkalla 54 000 bilar för att uppdatera förarassistentsystemet. Och det är alltså ett datasystem i de här bilarna som inte förstår att man måste stanna. Helt. Mig så har inga olyckor inträffat på grund av det här felet. Men det är, så här, det är ändå rätt många bilar. Och det är ju bra att, att de hittar det här och ska göra den här uppdateringen. Men eh, det borde ha funkat bättre från början, säger jag. Så sälj på Ilan Mask.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt för få och honom mm. jag, Vi har på det. Här. Jag kör veckans köp på Åsa Johansson faktiskt.
1: Tack Stefan.
0: Visst känns det skönt?
1: Ja, det känns jätteskönt.
0: Varför? Jo, därför jag tänker att jag lyfta fram, vi hade ju ett snack här. du lyfter ju en spaning kring klädkoderna kan man säga i techindustrin. Ja. Och eh, du skrev också en krönika, väldigt välformerad sådan. Tackar. Jag blev glad när du dök upp en två dagar senare efter podden i, på lördag tror jag den publiceras. Mm. Och det blir stor respons, eh, både på LinkedIn och på, i kommentarsfältet på, på Facebook där. Vad säger du? Du är veckans köp, men vad, hur känner du själv? Hur har din spaning tagits emot?
1: Ja, det här var ju då alltså spaningen och då krönikan om att, att kvinnor eller toppchefer inom det nya näringslivet klär sig betydligt tydligare än en hel del män inom samma sfär som ibland kommer inlidande i t-shirt eller hoodie. Och i den här krönikan så resonerar jag lite kring det här. Och om jag säger så här: alltså om man sätter sig på en krutedurk och eh, tände på så får man inte bli för förvånad om det smäller.
0: Äh, <laughs> eh, gjorde det den här gången menar du? Ja,
1: men jag tyckte att det är small, absolut. Mm. Men igen, liksom när man ger sig på att skriva en krönika om sådana här ämnen som ändå är förvånansvärt känsliga eh, så är det ju sånt man får ta. Men jag, jag tycker att alltså responsen har varit mer att folk håller med mm. eh, helt eller delvis och sen finns ju såklart folk som helt tycker att jag är helt ute och cyklar men... Det får de ju tycka.
0: Går du polemik med dem då? Eller låter de eller, agera på något sätt?
1: Alltså jag har svarat på en del kommentarer. Vissa kommentarer är så här. Nej men där, jag tänker inte ge mig in i ja. det här. Eh, men det är många som jag tror. För att jag gav ett exempel i den här krönikan. Om att jag eh, vid vissa tillfällen har på mig klackar. För att eh, jag upplever att jag får ett helt annat bemötande. Både män och kvinnor. När jag har klackar eller när jag har lågskor på mig. Mm. Och det är så här. Ja. Det är liksom en spaning jag har gjort vid flera tillfällen. Så why not? Liksom. Och det här sköts ner av ganska... Många som tyckte att det inte spelar någon roll och det här. nej men då får man tycka men det, är, det. Ja,
0: precis, det kan man, men det är ju din erfarenhet alltså det, du har ju din erfarenhet, uppenbarligen ja, så har du, så det funkat sådär ja så. precis, det är så, och det, ja.
1: jag säger inte att det finns ett koncept som är vinnande för alla utan det här är vad jag upplever ja. men i alla fall för det
0: tyckte jag, men du skrev att det att jag har märkt att det, är, att det ger den här mm. effekten mm. det är ju lite svårt argument argumentera eftersom tyckte man kan ja, argumentera
1: mot nej. det men, ja. det var någon som ville höra av sig och, eller skriva något inlägg att de ville skicka en, en hoodie-tröja till Aha. mig som de, de kanske tyckte att jag skulle börja ha då. Eh, jag har inte tackat jag till den hodet Jag äh? kommer inte göra det. Det är okay. I'm all set. Eh. För att du inte
0: trivs i hodet eller för att du, du tror att du får mindre aktivitet om du går i hodet? Både och. Både och. Helt ärligt. Mm.
1: Men bland annat så profilen Karolin Farbärer delade den här kroniken på LinkedIn. Ehm, ja, där den fick nu jag ska vi kort
0: om henne, bara kort hon är. Nu, hon är vd, avgående vd på ICA-försäkring mm -hmm. och på väg in i riskrapportet Välstryd och sitter mm. faktiskt också då för, för transparensen jag, i shift på mm. vår, vår satsning i den investerarpanelen.
1: Ja, men precis. Äh, men det hon... är
0: kul att se det, ursäkta avbryter det, men mm. det tycker jag är kul, att hon, för hon gick ut, var på lördagkvällen och gick hon ut i ett ganska långt eh, statement på LinkedIn där. Ja, där hon precis. backade dig, väldigt... får
1: det gjorde hon verkligen. Hon skulle ha att det var en stark igenkänning, Bland annat det inlägget fick ju mängder med reaktioner och kommentarer. Så ja, det var en snackis på redaktionen, men mm. det blev en snackis även utanför.
0: Kul! Ja. Går vi vidare på något sätt? Eller? Har du något, kommer, du, kommer vi, eller kommer jag också vidare? Någonting? Vi kan vi också vända mot
1: Ja, det får vi prata om, ja. tycker jag. Camilla Bergman,
0: vår vd, tycker att jag borde gå ut och veva mer i den här debatten, men... och ja, jag, jag hon, Ja, hon har rätt. Ja, jag, får försöka jag måste bara fundera på exakt vad jag tycker och tänker. så. Här. Men hon, då säger Camilla, tänk oss noga, bara köra. Och det brukar jag göra i alla fall, men... Det är ju lite, får man säga så utsatt som i den position som jag är att man går ut och säger någonting för man vet att det kan komma mycket, mycket skit tillbaka om man, om man inte säger inom situationen rätt saker men jag hatar mig själv för att jag tänker så, det är ju bara att köra det är liksom, man får inte vara så rädd så. Jag, ja. jag tror också att det, att det finns en risk att om jag går ut och säger någonting att det blir jag är ju sagt lite grann på podden mm. jag tycker men att det känns kanske väldigt grunt i sig kanske så här, ha, vad, och liksom sådär jag, ja. ja, så alltså. jag, jag är mer så sådär ja, nu ska jag prata om Donnerver finansiella problem, ja. då är det mer, då känner jag mig mer säker liksom. mm. men jag kanske borde utmana mig
1: det är ju ett ämne som jag tycker och uppenbarligen många andra med de reaktioner vi har fått som bör lyftas men det är också en sån här, okej okay, hur håller man i det är då frågan ja. har, har vi liksom, satte vi eld på någonting nu som blåsar upp för att sen brinna ut så det är en jättebra fråga, hur går vi vidare med det här ja. och gör det någon skillnad
0: Ja, det tror jag. Absolut, Vi du inte underskatt av impact. Liksom. Vi når ändå 200, gör jag inte. 250 000 i veckan. Liksom. Så att det, det tror jag. Ja, men jag tar det som en, liten, som en liten utmaning. Jag ska suga på det. Ja, gör det. Vi får återkomma. Ja, absolut. Du, veckans köp ska du köra också. Vad kan det vara för något?
1: Ja, jag sitter köp på en person som heter Maria Paulsson Rönnbäck. Vet du vem det är? Nej, ingen aning faktiskt. Hon har tillsammans med en, en person som heter Yamina Pommel, tror jag man uttalar. De har i alla fall grundat outdoorvarumärket Astrid Wild som säljer så här väldesignade hållbara kläder för kvinnor. Mm. Som Breaker skrev om tidigare veckan. Och de lanserade det här bolaget för bara några år sedan, 2019, med tesen att outdoorområdet har varit alldeles för snävt i både liksom design och i, i vilka som, som vistas utomhus. Och, och det här Visade sig vara mitt i prick. För under 2020 så omsatte det här bolaget 2,2 miljoner kronor. Eh, under 2021 då så ökade omsättningen med hela 217 procent till 7,2 miljoner kronor.
0: Och jag hatar de att man ska skriva procent. Det, blir 217 procent. det blir det kanske. Ja, ja, du har räknat på det. Skönt att tänka på det. Eh, klart jag har rätt väldigt sämre <laughs> grejer du, jag bara, jag, min, ta, mina tankar har skökt iväg bara, både på procentsiffran men också på har, har du något exempel på? på ett sätt är de liksom mer, mer annorlunda jämfört med liksom, traditionella outdoor varumärken kan men, du, alltså, du kan det, relatera liksom? jag, jag tror
1: man relatera? är eller
0: färgglada? jag, eller vad, jag liksom, vet inte om,
1: om du kan relatera just för att du är en man <laughs> <okay>. <laughs> politiskt ja. eh, icke-inkorrekt här det här är alltså kläder som eh, ska passa kvinnor.
0: Mm. Men eh. i vilken märk då? Vad, liksom, vad Nej men är, exempelvis
1: eh, storleksmässigt för
0: som sitter tajtare eller som är de sitter
1: bättre helt enkelt. Sitter bättre, ja ah,
0: fattar. Kort okay. och
1: gott kan vi säga. Eh, men i alla fall eh, nu vill de här eh, entreprenörerna fortsätta växa, eller att bolaget ska växa både på hemmaplan men också ut i Europa och eh, de eh, sätter siktet mot Tyskland som första satsning.
0: Kanske någonting för Revolution Race att köpa. De har ju mycket det här att de är ja, lite coolare, lite, lite färggladare utekläder. Så kanske, kanske finns en spännande synergi där. Vi får se. Ja, vi får se. Du, då ska vi väl stänga ner poddlådan för den här veckan. Vi ska säga att Ola Aronsson är ansvarig utgivare. Det är viktigt att säga dessa tider när vi, apropå Pärderos och Jorogan och allt för det är. Yep. är vi som tar ansvar för det vi säger här. Resta, Olle tar ansvar för det vi säger här. Ja, har vi något mer att tillägga?
1: Jag tycker att det är bra för nu.
0: Ja, perfekt. Hörs nästa vecka. Ha det bra. Ha
1: det bra.